0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 21. Niesamowita przygoda Moniki M. Tajemnicze zaginięcia. To jest temat, który bardzo lubią wielbiciele i wielbicielki true crime. Nie do końca wiem dlaczego. Może dlatego, że tego rodzaju historie pobudzają mocno wyobraźnię, stymulują do wymyślania własnych wersji wydarzeń, zachęcają do wcielenia się w rolę prywatnego detektywa? Jestem ciekaw waszych teorii, napiszcie do mnie w tej sprawie. A ja tymczasem przeczytam wam niesamowitą historię, która przydarzyła się albo nie, 17-letniej Monice. Ową historię znalazłem już jakiś czas temu w jednym z numerów Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Dzisiaj postanowiłem ją wam Opowiedzieć posłuchajcie. Dnia 8 grudnia bieżącego roku zgłosiła się na komisariat w Tarnopolu 17-letnia Monika Mierzejewska z wąbrzeżna, i opowiedziała fantastyczną historię uwięzienia jej, jak twierdzi, przez handlarzy żywym towarem aż z Torunia, gdzie uczęszcza do szkół. Monika Mierzejewska jest uczennicą drugiego kursu seminaryjnego w Toruniu i mieszkała tam w internacie dla uczennic. Dnia 18 października po południu wyszła z internatu. Gdy przechodziła obok parku Wilsona przystąpił do niej nieznany mężczyzna i chwyciwszy brutalnie za ramiona wepchnął do stojącego obok krytego czterosobowego auta. Co dalej się z nią stało nie pamięta, gdyż prawdopodobnie skutkiem odurzenia narkotykami straciła przytomność. Świadomość tego, co się z nią dzieje, odzyskała dopiero na drugi dzień rano. Otworzywszy oczy, spostrzegła, że znajduje się w aucie wraz ze śpiącą dziewczyną wyglądającą na mniej więcej lat 15. Miała wrażenie, że jadą w kierunku Bydgoszczy. Po chwili znów zasnęła. Drugi raz odzyskała przytomność gdzieś jak się zdaje koło białego stoku, po czym znowu, widać pod działaniem narkotyku, popadła w stan zamroczenia. Obudziła się na dobre 5-6 km za Wilejką w województwie wileńskim, gdzie auto stanęło skutkiem jakiegoś defektu motoru, a dwaj mężczyźni jadący z nimi zajęci byli naprawą. Wówczas, korzystając z tego, że uwaga ich skierowana była w inną stronę, wysunęła się z auta i uciekła naprzód na oślep przez pola, a potem, orzebranym chlebie i piechotą przez 45 dni szła w stronę Tarnopola, chcąc dostać się do bliskich znajomych, których tu posiada. Po trudach i nędzy, zabiedzona dotarła do celu w pierwszych dniach grudnia, po czym zgłosiła się na komisariacie, gdzie opowiedziała swoją dziwną historię. Na podstawie zeznań owej panny Moniki Policja rozpoczęła dochodzenia, aczkolwiek cała ta sprawa porwania wygląda dziwnie tajemniczo i nieprawdopodobnie. Handlarze żywym towarem normalnie nie porywają dziewcząt gwałtem na ulicy, bo nie na wiele przydałby się im taki, cudzysłów, towar. Ani tego sprzedać, ani wywieźć, a w narkozie przewozić przez granicę wieść okrętem itp. Także niepodobna. Poza tym, kto wywozi żywy towar na wschód? O tym jednak wszystkim 17-letnia Monika jeszcze nie wie, co jest zupełnie zrozumiałe. Dalej, obliczenie czasów także bardzo szwankuje. Storunia do Bydgoszczy, odległość jakieś 80 km jechano cały wieczór i noc. A potem obudziła się koło Białego Stoku, to jest dalej o 500 km i cały czas spała. Dobry sen i dobre środki na I wreszcie. Po co było 45 dni maszerować piechotą o żebranym chlebie, gdy wystarczyło zgłosić się do pierwszego napotkanego posterunku policji? Zatem co innego leży na dnie tej dziwnej historii i jeszcze dziwniejszej, a mało prawdopodobnej, pielgrzymki młodej dziewczyny z Torunia? Co to właśnie ma zamiar wyświetlić policja? Intrygujące, prawda? Co się naprawdę przydarzyło Monice? Autor artykułu najwyraźniej mocno powątpiewa w prawdomówność siedemnastolatki. Szkoda, że nie zaproponował swojej wersji wydarzeń. Jestem bardzo ciekawy, jakiego to dna domyśla się w tej historii. Troszkę podobną historię znalazłem w innym numerze. Pozwolę ją sobie odczytać. Jest krótsza. Posłuchajcie. W komisariacie policji zgłosił się niejaki Mendel Silberberg, który oświadczył, że do córki jego, 17-letniej małki w chwili, gdy znajdowała się na ulicy Franciszkańskiej, podeszli jacyś elegancko ubrani mężczyźni i wtrącili ją do stojącego obok samochodu, który z szaloną szybkością pomknął w stronę pabianic. Gdy młoda dziewczyna usiłowała wszcząć alarm, młodzieńcy zakneblowali jej usta chustką przesiągniętą jakimś narkotykiem, co pozbawiło ją przytomności. Kiedy odzyskała przytomność, znajdowała się w jakimś mieszkaniu pod opieką starszej kobiety. Gdy doszła do lustra, stwierdziła z przerażeniem, że odcięto jej włosy i jest ubrana po męsku. Skorzystawszy z nieobecności swojej opiekunki, wyskoczyła przez okno i wróciła do domu. Policja prowadzi energiczne dochodzenie celem stwierdzenia, czy ma się tu do czynienia z mistyfikacją, czy też z występem handlarzy żywym towarem. Gdy natrafiłem na tę drugą historyjkę, przed chwilą przeczytaną, zacząłem mimowolnie obmyślać konspekt thrillera erotycznego, którego akcja osadzona byłaby w latach dwudziestych minionego wieku. Ale kiedy zostaje porwana córka ważnego przywódcy politycznego, policja w końcu musi wziąć się do roboty. Sprawę dostaje komisarz Leonard Krawerski, który jest zafascynowany Freudem i jego psychoanalizą. To bardzo dobry glina. Udaje mu się ustalić, że w okolicy, w której dochodziło do porwań dziewcząt, świadkowie zazwyczaj widzieli charakterystyczny samochód, najnowszy model Forda. W pewnym momencie przypadkowi ludzie odnajdują kolejne martwe ciała porwanych dziewcząt. Ciała są zmumifikowane i w osobliwy sposób oszpecone. Usta są sformowane w upiorny uśmiech. Komisarz jest podekscytowany. Nocami wertuje książki związane z psychoanalizą, studiuje przypadki seryjnych zabójców. Morderstwo jest sztuką, pisze w listach do Narzeczonej. Złą, ale jednak sztuką. Muszę zrozumieć jej znaczenie, muszę odnaleźć jej ukryte przesłanie. W tym samym czasie prasa donosi o wampirze z Düsseldorfu. Grawerskiego zaczyna prześladować przejmujący sen, w którym to on porywa i morduje te 17-letnie dziewczęta. No dobrze, tutaj muszę urwać. Znowu poniosła mnie wyobraźnia. Wracam do ciekawostek. Do zabójczych ciekawostek. Kolejną znalazła moja siostrzenica Ada. Jej bohaterką jest kobieta. Posłuchajcie. Wczoraj o godzinie 7.30 rano niejaka Antonina Jachura, spotkawszy koło swojego domu przy ulicy Piotrkowskiej 3 swego byłego narzeczonego Zygmunta Macha, zaprosiła go do mieszkania. Gdy tam usłyszała z ust Macha, że nie uważa jej więcej za swoją narzeczoną, w przystępie rozdrażnienia poderżnęła brzytwą Machowi gardło, a następnie w zamiarze samobójczym wypiła znaczną dozę kwasu solnego. Macha w stanie ciężkim przewieziono do szpitala Panny Marii, jachu równe umieszczono w drugim szpitalu. Pikanteri temu artykulikowi dodaje fakt, że został opublikowany 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Brzytwa, a potem kwas solny. Czy ktoś tu mówił o słabej płci? A propos niebezpiecznych kobiet, nie mogę jednak przestać opowieści, której punkt wyjścia przed chwilą wam przedstawiłem. A gdyby tak się okazało, że za serią tych porwań stoi kobieta? Co wy na to? Nawet mam już pewien pomysł z kobietą fatalną, która, ale nie, nie będę go zdradzał, wracam do ciekawostek, przepraszam was raz jeszcze za moją rozbudzoną wyobraźnię. Oto jeszcze jedna historia, którą znalazła również Ada, moja siostrzenica. Posłuchajcie. Straszny dramat rodzinny, przypominający błyskawiczną szybkością akcji i grozą wypadków sensacyjne dramaty kinowe, rozegrał się Onegdaj we Francji. Była godzina pierwsza nad ranem. Nagle, wśród głębokiej ciszy nocnej, z piwnicy czteropiętrowego domu przy ulicy Carrière-Bresson zaczęły dobywać się jakieś tajemnicze odgłosy. Właściciel tego domu, przedsiębiorca budowlany Ernest Sedel, Przypuszczając, że zakradli się jacyś złodzieje, zerwał się z łóżka, a ubrawszy się szybko, postanowił zbadać sytuację. W niebezpiecznej wyprawie postanowiła towarzyszyć mu jego żona i piętnastoletnia córka Magdalena. Szybko zbieli na dół po schodach. Drzwi wiodące do piwnicy były zamknięte. Gdy pan Sedel pchnął je celem otworzenia, poczuł nagle silny opór. W tej samej chwili z mroku piwnicy wyłoniły się jakieś dwie postacie. Nie tracąc czasu, napastnicy dali pięć strzałów do rodziny Sedel. Jedna z kul przeszyła łopatkę pani Sedel. Gdy mąż rzucił się ku niej na ratunek, bandyci skorzystali z okazji i zbiegli w okamgnieniu. Piętnastoletnia Magdalena, wpadłszy w rozpacz, na widok matki leżącej bezwładnie na ziemi, na wpół oszalała, rzuciła się w pościg za napastnikami i zdołała dopędzić jednego z nich zanim jeszcze przekroczył próg bramy kamienicy. Dziewczyna chwyciła go za ubranie, po czym zaczęła go targać za włosy. Oblężony przez piętnastoletnią Magdalenę Złoczyńca zręcznym ruchem zdołał wyzwolić się z jej objęć i w tej samej chwili, dobywając z kieszeni rewolwer, przyłożył lufę do piersi dziewczyny. Rozległy się dwa strzały. Magdalena padła na ziemię, brocząc krwią. I gdy bandyta znikał w cieniu nocy, bohaterska mścicielka swej matki wydała ostatnie tchnienie. Kiedy zwabieni odgłosem strzałów sąsiedzi przybyli na miejsce tragicznego wypadku, zastali panią Sedel spoczywającą w kałuży krwi, a jej męża na wpół oszalałego z rozpaczy nad zwłokami córki. Powiadomiona o krwawej tragedii, policja rozpoczęła energiczne śledztwo. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa sprawcami ohydnej zbrodni byli członkowie bandy włamywaczy morderców, którzy od trzech miesięcy gransują po Pontę i jego okolicy. Pani Sedel w stanie ciężkim przewieziona została do szpitala. Wiadomość o iście kinowym dramacie rozeszła się szybko po całym miasteczku, budząc wszędzie łatwo zrozumiałą sensację. Taką właśnie historię opowiedział ilustrowany kurier codzienny 11 marca 1928 roku. Wspaniała jest ta scena, kiedy wściekła stolatka rzuca się w pościg za przestępcami, a potem jednego z nich szarpie za włosy, prawda? Powtórzę pytanie, czy ktoś tu mówił o słabej płci? Chyba jednak nie. Powinienem już kończyć, ale nie daje mi spokoju opowieść o komisarzu grawerskim. Oto widzę jego sen. Widzę, jak zostaje zatrzymany przez policję pod zarzutem porwań i zabójstw 17-letnich dziewcząt. Kiedy kajdanki zatrzaskują się na jego dłoniach, komisarz budzi się zlany potem. Przecież to nie ja szepczę do siebie. Przecież wiem, że to nie ja. I wtedy przypomina sobie coś scenę z dzieciństwa, i wtedy uzmysławia sobie, że był świadkiem zabójstwa. No dobrze, przesadziłem znowu. Wybaczcie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia niebawem.